0: Ты уж покажи, как ты ешь круассанчики в Зое
1: Бейкере. Да я вот сейчас прям выйду из студии подкаста и расскажу про фильтр кофе и матча на кокосовом. Наташа пьет на кокосовом. Если вы
0: педагог для детей, явно вам нужно не аудиторию детскую завоевывать, да, а да. завоевывать аудиторию родителей. Поставьте угу. себя на родителя и такие, так, а чтобы мне было интересно узнать об английском
1: языке? Я не могла его нормально вести, потому что я очень боялась. Не высовывайся. Будь хорошей, тебе не нужно светиться. А что ты
0: хвастаешься? Просто он не боится проявляться, а вы боитесь проявляться.
1: Всем привет! Меня зовут Наташа Курынова, и это подкаст «Преподы тоже люди». Сейчас практически у каждого из нас есть социальные сети. У кого-то это просто личные блоги про семью, себя, а у кого-то это профессиональные блоги про работу. В любом случае, ведение социальных сетей у многих уже превращается в работу и способ дополнительного или даже основного заработка. В способ заявить о себе, показать свою работу и то, что ты делаешь. Поэтому сегодня мы поговорим про ведение социальных сетей и продвижение в социальных сетях. Для этого я позвала к себе в гости прекрасную девушку, мою хорошую знакомую Алю Колычеву. Аля в прошлом SMM специалист а в настоящем CRM маркетолог в маркетинговом агентстве. Аля, привет! Привет! Я тебя очень рада видеть. Спасибо большое, что ты пришла ко мне.
0: Да, я тебя тоже очень рада видеть и слышать, потому что... Ох, наша с тобой работа — это такая большая эпоха для меня, на самом деле, и, <свес> возможно, для тебя.
1: В смысле, возможно? <свес> <свес> что началось-то? <свес> <свес> это, это безусловно, потому что... Алия ⁇ это тот человек, с кем я начала развивать свой блог как раз-таки около года назад. Этот выпуск у нас выходит 5 декабря вообще по плану. Но на момент записи записываем мы его 24 сентября. И это практически год, как мы с Али начали вместе работать. Я преподавала Али английский, а Али мне помогала с развитием социальных сетей, с Инстаграмом. И вот во многом благодаря Али я научилась вести сторис, вести сторис регулярно, понимать, зачем мне нужен блог, что я от него... «Я хочу!» И сейчас я получаю дикую удовольствие от того, что я сама развиваюсь в Инстаграме и уже более регулярно это делаю, так скажем, и более правильно. Ну, я надеюсь.
0: Ты, как ученица такая, я надеюсь. Вот это вот, знаешь, когда дается ответ с вопросом. И учитель должен сейчас реагировать и сказать
1: да или нет. Да, да. Да, Аля мне, кстати, недавно в Инстаграме написала, что мой контент стал легче. Я такая, все, учитель сказал хорошо, продолжаю в том же духе.
0: Да, Потому что у тебя, как у любого, возможно, учителя, есть такой прикол, как делать контент полезным. И да. у тебя был прям перегруженный полезный какой-то контент. И думаю, господин, ну ты уж покажи, как ты ешь круассанчики в Зои Бейкере, пожалуйста.
1: Мне уже нельзя круассаном. Мне уже питание ограничено все, что могу сказать, как гречу ем Потому что здоровье, лечимся, лечимся. Ну, слушай, у тебя есть регулярная рубрика это кокосовые капучино или кокосовые. Я даже перестала на кокосом пить, я теперь пью фильтр кофе и матчу на кокосу. А почему твои
0: подписчики об этом не знают? У меня к тебе вопрос.
1: Все, мам, не ругайся, я все исправлю, я обо всем уже скажу, только не ругайся, пожалуйста. Слушай,
0: на самом деле, вот, раз этот выпуск выходит 5 декабря, я могу взять с тебя слово, что до 5 декабря ты начнешь набирать себе новую аудиторию.
1: Да я вот сейчас прям выйду из студии подкаста и расскажу про фильтр кофе и матча на кокосовом. Вот прям сейчас ты что? Сейчас, Я наберусь
0: от тысячи подписчиков сверху
1: прям. Да, 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 да. Кстати, а подписчиков у меня, правда, прибавило. В том году у меня было в Инстаграме на момент работы с тобой, ну, где-то человек 450-500, наверное, 623. С утра еще один подписчик 624, между прочим.
0: И это при том, что ты, кроме как подкаст, не продвигала, да? Ты, по-моему, свою страничку не двигала, никак не рекламировала, если не ошибаюсь.
1: Нет, я просто всегда оставляю ссылки на свои социальные соцсети, и э, моя социальная, запрещенная на территории Российской Федерации соцсеть э, находится в описании всегда к моим выпускам. Ну, это так, товарищи, я в руку вам интересно, переходите.
0: Да, переходите, посмотрите на результат нашей, Наташи, работы.
1: Да. А, вообще, вообще, этот эпизод про социальные сети должен был выйти еще во втором сезоне. Я очень давно его планировала, мне очень была интересна эта тема, потому что я всегда наблюдаю за тем, как мои коллеги развиваются в социальных сетях. Мои друзья развивают в социальных сетях, ищут себя, пытаются развивать блог. И я подумала... Так а почему бы не сделать выпуск на эту тему? Ведь многие, многие учатся правильно вести социальные сети. Но в том году, когда я вела второй сезон, я не нашла спикера на этот выпуск. Но теперь спикер у меня есть, друзья, да? И мы начинаем. Вообще, Аль, я первое, с чего хотела начать, это вот если обсуждать с чего, начинать ведение социальных сетей. Потому что я помню, когда, допустим, мы с тобой начинали работать, мы с тобой сразу простоили план, да, все было так по полочкам, потому что ты меня, так сказать, курировала, ты меня вела, ты мне все рассказала. А вот если человек начинает сам и сидит, и думают, а с чего мне начать? Ну, что мне делать сначала? То есть я вот не понимаю. Сторисы начать планировать, контент-план прописывать, шапку профиля оформлять, фотки делать, просто посты. То есть какой вот такой основной пунктик, с которого нужно начинать? Или пунктики?
0: Я, наверное, скажу прекрасную фразу, что чтобы что-то начать, нужно что-то начать. Логично. В любом случае. Дело в том, что очень многие застревают на этапе планирования, потому что для людей которые никогда не сталкивались с ведением социальных сетей, это кажется каким-то темным лесом и очень чем-то сложным, невозможно бороть. И они застревают на этапе того, что... А вот если я вот это не пропишу, а если вот то не пропишу, а нужен ли мне план как раз-таки, а нужна ли мне, не знаю, помощь СММ-специалиста, и все это превращается просто в какую-то кашу в голове, вместо того, чтобы взять банально, написать хотя бы свой первый пост или написать свой первый stories и mm. выложить это все в сеть. Потому что самый главный совет, мне кажется, в работе в социальных сетях ⁇ это вам нужно в них появляться. С опытом, со временем будет повышаться скилл, будет повышаться насмотренность, будет понимание хотя бы, а в чем вы mm -hmm. хотите двигаться. Потому что иногда человеку даже не ясно, а какие стороны он может себе осветить. Очень здорово, когда есть люди, которые могут не застревать на этапе планирования, они просто садятся и думают, так, кто я с нем с ежиком в тумане? Это я год назад. Да-да-да. Самое главное, что нужно сделать, если вы продвигаете себя, то есть это self-marketing, да, нужно определиться, кто вы, какую часть себя вы продвигаете. Я помню, что мы с тобой, кстати, оговаривали, что ты хочешь показывать, что ты не хочешь показывать, потому что абсолютно нормально, что кто-то не хочет показывать семью, например, или кто-то не хочет показывать какую-то свою часть жизни, там, не знаю, какой то есть необычное хобби, и он не хочет это транслировать. Например, да, если мы говорим про педагогов, педагог может вполне захотеть заниматься каким-нибудь high heels, например, да, женственным mm -hmm. бит танца. Но при этом с учетом, ну, я считаю, наверное... Стандартов? Да, этих шаблонов, стандартов, ярлыков, да, по поводу педагога, скорее всего, лучше ему не выкладывать свои танцы в хай потому что... Не все поймут, что
1: педагог имеет право на жизнь. К сожалению, сейчас это... К очень большому сожалению. Нет, в целом, в целом рискнуть можно, и как бы преподы тоже люди, да, друзья? Но тут нужно понимать риски, для себя решать, ну, на мой взгляд, да? Если преподаватель готов столкнуться с этими рисками, с возможным возникнувшим в будущем непониманием от клиентов потенциальных будущих или нынешних, кто подписан на вас в Инстаграме, да. Если вы готовы столкнуться с этим недопониманием, то в целом и почему бы и нет, можно рискнуть. Но такой вопрос. Я до сих пор над этим очень много-долго думаю, потому что я придерживаюсь позиции, что преподаватели такие же люди, как и все остальные, у них есть какие-то свои сферы деятельности, хобби, развития, желания, отдых в том числе. Но вот насчет публикации полностью. Я вот пока точно не уверена, потому что тут даже дело, допустим, не в родителях заключается, которые, допустим, подписаны, да, в Инстаграме, но еще и в детях. Потому что социальные сети сейчас есть не только у подростков, они уже у детей там начальной школы есть уже, и на меня много моих учеников тоже подписаны. И ты вот иногда думаешь, ну раз, а вот выложить, а вот, блин, дети подписаны, ты думаешь, М -м -м, не.
0: Я же пример, я же подражание. Да. Ну, Тут просто что еще стоит сказать? Если вы работаете со взрослыми, то ок. Ну, Я думаю, что все взрослые люди все понимают. Да. Если вы работаете с детьми, тут вопрос еще в том, что вы работаете частно или не частно. Потому что в целом я, например, считаю, опять же, это мое мнение как не педагога, который выкладывает, но при этом как раз-таки, когда я имела отношение к педагогической деятельности, я вообще не транслировала свою личную жизнь. То, что я могу, например, тоже могла выпить бокал вина какой-нибудь с друзьями или пойти с ними куда-то потусоваться. Или какие-то свои вредные привычки, которые были на тот момент, потому что, извините, я педагог. Но при этом я считаю, что, например, бокал вина с подружкой выпить в выходной, это никак не портит облик педагога. И вообще нет. Да, в глазах общества. Потому что, мне кажется, даже дети понимают, что
1: это взрослый человек, да, вот у меня тоже там родители, например, выходные... Могут собраться с друзьями и могут как-то отдохнуть так же, как и все нормальные люди. Ну, то есть я даже не задумываюсь над этим, я помню, я на день рождения, на 1 сентября уезжала с друзьями за город, мы отмечали день рождения, ребята мне приготовили так, ну, как мини-сюрприз, они мне вынесли торт со свечками, задуть, под музыку, снимались видео, и там в видео попал алкоголь немного, и я все равно его выложила в Инстаграм, потому что там не было ничего страшного. Там никто не валялся, там никто не курил ничего, тфу-фут-фу, -тфу -тфу, да. Там просто меня поздравили друзья с днем рождения под прекрасную музыку. Я там плачу, задаваю свечи на торте, на котором написано Хэйби Ту Ю, да. Как бы Ну в этом нет ничего страшного, на мой взгляд. Тут есть какой момент?
0: Я почему говорила, сработаете вы частно или в школе? Потому что mm -hmm. я знаю, что у меня есть подруги, там знакомые, которые работают в школах. И там могут им высказать, что они выложили в свои соцсети что-то не то. И вот тут вопрос, то есть если ты работаешь частно, да, ты сама решаешь для себя норма или mm -hmm. не норма, и ты сама несешь ответственность. Если какой-нибудь сумасшедший родитель, например, да, начнет у тебя куда-то жаловаться, это твоя ответственность. Mm -hmm. Но если педагог работает в государственной школе и как-то выставляет себя некорректно в соцсетях, то попадает еще под э, общественное, так сказать, влияние школа. То есть если что, то напишут вот такой-то педагог, вот такой-то школы. Mm -hmm. Поэтому часто педагогам просто запрещают вот что-то такое транслировать, дабы избежать конфликтов. Я помню просто абсурдная вообще ситуация, когда девушка-педагог выбирал себе нижнее белье в магазине, mm -hmm. и родители ее сфотографировали, там, нажаловалась. Не помню точно суть, кто нажаловался и почему. Но факт в том, что это было очень освещено в СМИ, да, что педагог вот этой школы а, выбирала себе
1: белье. То есть девушка никуда не выкладывала, просто выбирала в магазине, ее увидели родители и сфотографировали? Да. И у меня просто возникает вопрос. Ну, простите, а что женщина или посудомойка? Нет, извините, а в чем ходить? Ну, простите меня, это база. Но это совсем разум. Я да,
0: и были случаи, когда там педагог выложил фотографию в купальнике, и все, кошмар, транслирует, там, не знаю, голое обнаженное тело. Ну вот есть есть маразм, и маразм иногда крепчает. Крепчает, крепчает. Да. К сожалению, или к счастью, мы этого не касаемся, наверное, к счастью, да, потому что если у меня, что у тебя очень адекватный наш круг друзей, да, круг знакомых. Но иногда, выходя за рамки этого круга, я вижу, что там, ну, там вообще не так думают люди. Поэтому тут нужно быть очень аккуратным. Я вернусь, наверное, к вопросу о том, кто я. Потому что мы как-то начали, ушли от него вообще такую дело. Да, нужно определиться, кто вы, какую часть вы готовы транслировать в соцсети, какую не готовы, какие у вас есть прикольные штуки, да, которые вы постоянно из раза в раз повторяете, которые можно освещать, и тем самым отождествлять себя с каким-то ритуалом, когда человек будет в жизни видеть этот ритуал, он будет вспоминать вас, да, это угу. вот немножко такая да, уже маркетинговая тонкость, якорить, да, пользователя на какие-то вещи. Вам не сложно выкладывать, не знаю, лату на кокосовую, который Наташа постоянно
1: выкладывала? Это правда так было, я помню еще, что мы с Алей прям составили список, что я всегда буду выкладывать то, чем я постоянно занимаюсь. У меня это был кофе, в какое-то время было прекрасное время, конечно, когда можно было есть булочки из Зои Бейкера в Питере, блин, ваши булочки, это просто наш по сердцу, потому что сейчас мне хуже нельзя есть. Вот, эти булочки я выкладывала, потому что после переезда в Питер я каждое воскресенье, чтобы привыкнуть к городу, ходила в эту пекарню и потом гуляла по Питеру. Мне так было как-то проще справиться с эмоциями после переезда. Я всегда выкладывала эти булочки, а потом я еще ввела регулярно спорт в свою жизнь и также начала его выкладывать в Инстаграм и до сих пор это делаю. Ну вот, и итог... У меня теперь латы на кокосовом ассоциируется
0: с Наташей, серьезно. Я теперь каждый раз, когда на работе, я хочу сделать себе кофе и думаю взять кокосовый или миндальный, я смотрю на кокосовое и думаю, так, Наташа пьет на кокосовое. Это вот так работает, да, и человек возвращается к вам мысленно. Это уже, знаете, это глубина, да. Важно это определить в целом. Что вы за человек, какие у вас есть хобби, Какие у вас есть а, особенности вот, в плане вот этих ритуалов небольших? Какую аудиторию вы хотите охватить? Да? Вот, если вы педагог для детей, явно вам нужно не аудиторию детскую завоевывать да, а завоевывать аудиторию родителей. Да? Если вы педагог для взрослых, значит, вам нужно свою концепцию развивать на взрослых. Самая главная ошибка людей, когда они начинают транслировать что-то, не уикорив себя, вот не приземлив на эту базу, что я такой-то человек, у меня есть вот то-то, то-то, пятое, десятое, да, я буду вот это транслировать. И второй остров — это то, что на все аудитории просто начинают делать контент, mm -hmm. и не получается привлечь качественную если вам нужно, например, вести блог для родителей, да, вы детский педагог, педагог по работе с детьми, давайте так. Детский педагог, да. когда учится, оскорбительно немножко. <laughs> типа, есть взрослый педагог, педагог взрослого человека. Это детский педагог. Вот. То вам нужно делать контент для родителей. А как заниматься с ребенком? А какие есть пособия учебные? А как вы этот процесс строите? То есть вам нужно показывать все, что хочет увидеть родитель. Поставьте mm -hmm. себя на родителя и такие, так, а чтобы мне было интересно узнать об английском языке? А какие вопросы уже мне задавали мои там, родители, да? Что их волнует? Прям записать это... И раскрывать постепенно у себя в контенте. Вам не сложно, вы в этом эксперт, вы в этом специалист. А родители будут глубже вас видеть и понимать. Педагог адекватный, он мне это из раза в раз показывает. Поэтому я, скорее всего, запишусь к нему. Если педагог по работе со взрослыми, то тут нужно как раз-таки делать упор на то, что сколько потребуется времени для изучения языка. Нужно ли взрослому человеку, например, осваивать грамматику ту же самую или им достаточно разговорного английского? Нужно, нужно, ребята. Про Наташину деятельность, да? Какие есть фишки, например, в изучении языка? Я лично залипаю на рилсы, где мне объясняют какими-то странными примерами, как угу. запомнить те или иные английские слова или употребление там предлогов, употребление глаголов, построение предложений именно в какой-то вот форме для меня доступной и понятной. Вы определите, для кого вы транслируете свой контент и что интересно этим людям, для которых вы транслируете. Да, можно пробовать охватить сразу несколько аудиторий, если вы совсем новичок и никогда не сталкивались с социальными сетями. Не пытайтесь охватить все на свете сразу. Попробуйте взять себе одну целевую аудиторию и разобрать ее более, разобрать ее потребности, показать себя экспертом той ниши, в которой вы являетесь, собственно, экспертом. И тут еще третий кит есть такой. Вот мы первый поговорили, это кто я, да, определиться. Второй кит — это для кого я, собственно, транслирую это. И третий кит — это на самом деле большую роль играет
1: самооценка.
0: Вот да. правда.
1: В социальных сетей — это прям, ох. Можно я прям сейчас вот пять копеек Давай. себе подставлю, потому что я вот с этим абсолютно согласна. Я помню, что я не могла вести долгое время нормальный Инстаграм. Так он у меня года с 2000... Господи, дай бог памяти, 16 может, 15-го Инстаграм у меня. И я его не могла какое-то время нормально вести, когда начала работать. Вот у меня был год, я в 15 начала работать. До 17 лет я не могла его нормально вести, потому что я очень боялась, у меня была низкая самооценка. Не только там в плане каких-то моментов внешности, там, не знаю, еще чего-то а именно в профессиональном моменте, потому что я очень боялась заявлять о своей работе в социальных сетях, говорить, что я работаю в 15 лет, потому что я много сталкивалась с недопониманием со стороны каких-то знакомых, не знаю, там, знакомых родителей, либо там в социальных сетях тоже бывали моменты недопонимания такого небольшого, и я всегда боялась об этом говорить, я боялась, что люди меня не поймут, что начнут как-то придираться, осуждать, еще что-то, и я такая, ладно, лучше я промолчу, не буду ничего говорить, так себе, тихо буду работать и нормально. А потом в какой-то момент я наоборот, наверное, с психологом еще больше начала работать уже над темой самооценки. И я работала в Рязане с своей замечательной коллегой Нина Заровис, с которой мы тоже уже записывали два выпуска в подкаст. И она мне тоже сказала: Наташ, да вообще все равно, все равно, что подумают, ты хорошо работаешь, ты там развиваешься, ты молодец, и какая разница, сколько вообще тебе лет. И я всю эту информацию в голове прокручивала. Потом мы еще начали с Али работать после переезда в Питер. И вообще все. Тут я закончила еще с психологом терапию в августе. Все нормально. самооценка поднялась. И мне уже в целом не страшно транслировать что-то. Я уже к этому нормально отношусь. Я наоборот что это даже больше своим преимуществом, нежели недостатком, в работу с раннего возраста и то, что я могу о ней рассказывать. Но самооценка правда играет большую роль, потому что когда у вас она низкая, вы стесняетесь, боитесь там либо показывать себя, снимать там, да, говорящую голову, например, либо заявлять о каких-то своих там достижениях, вот что-то в таком ключе.
0: Да, потому что это большая проблема в целом у нас, как поколение, наверное, и людей особенно старше нас. Мне, например, 26 лет, и я понимаю, что если человек на 10 лет у меня старше, у него там вообще запредельное какое-то будет утверждение в голове моя, что не высовывайся, будь хороший, тебе не нужно светиться. А что ты хвастаешься? А что ты хвастаешься, да. Дорогие друзья! Для чего люди вообще начинают вести социальные сети? Социальные сети для чего нужно вести вообще людям, чтобы охватить больше трафика, охватить больше людей. Чем больше людей вас знает, тем больше у вас заказов, тем больше у вас возможностей сделать какие-то свои продукты, возможно, тем больше у вас возможностей открыть какие-то новые проекты, свои, не знаю, например, mm -hmm. групповые какие-то занятия, да, если вы хотите вести группы или еще какие-то идеи свои воплотить. Потому что вы можете быть таким же экспертом, как человек с полутора миллионами подписчиков. Правда. Но только если человек с полутора миллионами подписчиков выложит окошко на свои консультации, к примеру, и у него там сразу очередь выстроится, то у вас, как человек, который не ведет социальные сети, очередь не выстроится настолько большая, mm -hmm. как у него. Хотя вы люди, допустим, с одинаковым количеством экспертности. Просто он не боится проявляться, а вы боитесь проявляться. И вот этот страх очень порой мешает, и я рекомендую в таком случае, если вы хотите начать, да, то есть мы сейчас разбираем вопрос, если вы никогда не вели соцсети, чего начать, и если вы понимаете, что вам страшно проявляться, вам страшно столкнуться с критикой, хотя чем больше критики, тем больше положительного у вас, тем больше у вас хорошая аудитория, потому что без хейта не бывает больше денег, да, если кто-то... Не знаю, не понимает смысл этой фразы, напишите Наташу, она все все объяснит, мне кажется, она уже понимает, в чем соль. Да. Получается, что если вы боитесь столкнуться с критикой, вам в целом страшно проявляться, попробуйте с малого. Вот как я вначале сказала, попробуйте повыкладывать просто посты. Если вы боитесь говорить на камеру, попробуйте просто выкладывать сториз без своей головы, да, просто угу. фотографии, текст. Потом по чуть-чуть прибавляйте, то есть не делайте на надрыв. Простая практика привычек, да. Mm -hmm. Вам нужно, во-первых, сделать так, чтобы вам было удобно это вести. Во-вторых, вам нужно сделать так, чтобы вам было не супер страшно. Если вам будет очень страшно, вы просто в какой-то момент столкнётесь с каким-то одним дневным комментарием, вот так про кушечку закроетесь и больше никогда оттуда не выявите.
1: Всё, я, я больше ничего не буду делать. Да-да-да. кому не нравится. Да, да,
0: поэтому нужно по чуть-чуть начинать, как и в любом деле, и просто дальше идти, прокачиваться Возможно, как раз-таки взять консультацию с СМФ-специалистом
1: Да, да, я как раз-таки хотела дальше уточнить, а обязательно ли при начале работы с социальными сетями обращаться к СМФ-специалисту, который тебя поможет? Либо же это по желанию, то есть можно и самостоятельно начать вести блог Слушай, конечно, можно начать все что угодно самостоятельно если, например, вы правда понимаете,
0: подписаны там на разные блоги, читаете статьи, и вам только нужно начать действовать, вы сами можете себе все прописать начальное, да, что-то, и начать идти по этому пути. Есть же люди, которые у нас такие: вижу точку А, вижу точку Б, не вижу препятствий, иду как танк. боги естественно, такие бывают. Хочу вот это в социальных сетях. Mm -hmm. Если вы понимаете, что вам очень сложно вообще в этом всем разобраться, если вам э, вообще непонятно, да, как выстроить свою стратегию, как вообще посмотреть на себя со стороны, кто я, собственно, это вопрос больше, конечно, к психотерапевту. Да, кстати, один из плюсов работы с Наташей, то, что она изначально понимала, кто она, что она, и мы просто с ней составили список.
1: победа! Я просто безумно благодарна самой себе и своей маме где-то там году в 2018 когда мама говорит, Наташа, давай попробуем сходить к психологу. И вот как я пошла, и я просто не перестаю себе каждый божий день говорить спасибо за это решение Потому что я не знаю, правда, где бы я сейчас была, если бы я не пошла к психологу Не в том плане, что я бы на каком-то дне там валялась, нет, ни в коем случае, я надеюсь Но это правда сыграла очень большую роль Я работала над своей самооценкой, я работала над принятием себя как человек, как преподаватель, как ученик и когда я поняла, что мне нужно вести блог, не потому что там это кто-то от меня требует, а потому что я сама хочу, у меня все детство было мечта, быть блогером. Я вот даже сейчас задумываюсь над тем, а не задайте мне сейчас YouTube-канал. Вот У меня даже вот сейчас такая вот мысль в голове, я думаю, так надо будет подумать над этим. И я каждый раз тебе говорю спасибо за то, что я себя как-то вот взращивала на этап понимания, кто я. И мне с этим пониманием намного проще сейчас работать, развиваться, учиться вести блог, вести подкаст.
0: Я считаю, что это база, как э, психолог-педагог, точнее, <сöring> как человек с дипломом психолога-педагога, который э, и работает в том числе и с собой. Понимание базовое «Кто я?» — это не только про социальные сети, это про всю вашу жизнь. Да, Вы можете и вести успешные социальные сети в том числе. И работать с теми людьми, с которыми вам приятно mm -hmm. работать, потому что вы понимаете, чего вы хотите от этих людей, и понимать вообще в целом, а хотите вы работать, не знаю, в найме, да, в школе, вам нравится, допустим, это нормально абсолютно. Я вот сейчас вообще не из тех людей, которые говорят, у хотите все на фриланс, всем нужно работать часто, вообще вообще нет. Кому-то супер комфортно в найме, он может в найме получать больше, чем у любой фрилансер. Да. Mm -hmm. Да, конечно, с педагогами тут у нас
1: небольшая неудачка. Тут только если, например, какая-то частная школа туда там. Да, либо совмещение практики в найме, еще где-то частно.
0: Да, и репетиторство к тому же, но это уже другая тема, мы сегодня касаться не будем. Хочется просто еще сказать такую вещь, что в любом деле не обязательно обращаться к специалисту. Вопрос, сколько вы хотите идти до результата. Если вы хотите быстрее и качественнее да, начать работать в социальных сетях, да, вам нужен специалист. Потому что вы эксперт в своем деле, вы педагог, и вам не обязательно быть экспертом в социальных сетях. Да,
1: Ну, либо еще вы можете сделать по моему пути. Я изначально пыталась что-то делать сама, как-то куда-то что-то, но потом я поняла, что я сама не могу, потому что мне не хватает понимания понимание каких-то вещей, связанных с ведением социальных сетей. В каких-то вопросах я некомпетентна, и вот тогда очень вовремя мне Аля написал я говорю, ой, давай, погнали работать. Просто это вот судьба, миндальная связь.
0: Да, то есть вопрос в том, какого результата вы хотите и за какое время вы хотите его достичь. Вы можете сами, конечно, и развить свой блог, читать статьи, но тоже вот такой момент, моя любимая фраза, что вы хотите платить временем или деньгами? Если вы хотите платить временем, пожалуйста, Начинайте сами развивайтесь потихонечку, полигонечку, вообще ни разу не осуждая людей, которые действуют сами, наоборот, горжусь и восхищаюсь, что люди пытаются сами понять другую нишу, да, и у многих получается действительно кто-то просто по наитию идет в каком-то своем внутреннем, потому что у нас же у всех заложены какие-то еще внутри навыки, способности. И вот он просто вот по наитию своему идет, у него получается офигенный результат. Да? Но если вы понимаете, что вы не такой человек то да, платите деньгами, вместо того, чтобы платить временем, вы просто будете экономить свое время и тратите его на свои хотелки, на ноготочки. Не знаю. Скрытая призывка своим специалистам. Ну нет, это просто вопрос в целом вообще про любые сферы. Вы либо платите времени, либо платите деньгами. Вот, ну, просто ваш выбор. Кстати, пока вспомнила, не упустила мысль про социальные сети и людей в целом. Очень много у кого встает вопрос, «Мне же нечего показывать. Моя жизнь скучная и интересная». И я помню, что у Наташи было не про скучное и неинтересное, но тоже какой-то такой вопрос философский возникал. «И что я делаю?» Я, например, хожу с утра, там пью кофе, потом я работаю, потом прихожу домой. Потом на парах сижу. Потом на парах сижу, и как бы ничего особого интересного. И мы начали с ней копать. «А что в ее жизни?» вообще происходит, а что она может транслировать. И самое главное, что я вбила Наташу в голову, что мне, например, как человеку, который сейчас не работает педагогом, интересно узнать, какая жизнь у педагога. И получается, что в каждой обычной жизни есть что-то уникальное. Mm -hmm. Вы делаете что-то по-своему. И Наташа, когда начала транслировать свой быт, на нее стало намного интереснее смотреть, потому что она не только эксперт, она еще человек с обычной жизнью. Она любит покупать свечи, чтобы у нее было уютно и красиво дома. Она любит встречаться с друзьями. У неё... Да, сейчас...
1: Наташа любит кататься на скейте, она активно выкладывает это сейчас. Наташа любит ходить в зал.
0: Да, и вот это вот, это ваша личная жизнь. Ни у кого нет такой же жизни, как у вас. А соцсети, это, по сути, они сейчас заменяют нам телевизор. Да. да. Если раньше мы следили за жизнью людей на экране какой-то придуманной, сейчас мы следим за людьми, за их реальной жизнью, и она нам кажется как сериал. да? Вот я тоже во многом, Наташа, объясняла про стори -тейлинг.
1: Да, и, кстати, вот это очень крутое осознание, такой инсайт, что никто не гарантирует, конечно, что всем будет интересно смотреть, но в этом и смысл подписчиков. да, То есть среди всех людей, которые увидят ваш блог, подпишутся и останутся смотреть вас, те, кому реально интересно. А люди такие найдутся, они будут, которые тоже любят там наблюдать за тем, не знаю, как вы сырники на кухне готовите под песни, да, и снимаете под это видео, не знаю, или те, кому интересна там ваша сфера деятельности. То есть обязательно найдутся те люди, которым это будет интересно. Всегда мы находим, мы притягиваем к себе людей со схожими интересами, со схожими взглядами, они обязательно подпишутся. Поэтому вот Али здесь справа, я полностью согласна, что любая жизнь, она уникальна, и такое, как у вас, нет ни у кого и Даже если вы педагог, <смех> акцентируем
0: опять внимание на этом, и вы выкладываете там, как вы сжаете сырники, катаетесь на скейте, да, или у вас не получился суп, допустим, вы о чем-то рассказываете в своей жизни, и родитель видит, о, а у этого педагога абсолютно похожие взгляды на жизнь, как у меня, да, вы там уже можете свои рассуждения тоже выкладывать, философские или философские, там, на основе экспертного контента. То есть, если я дам к нему своего ребенка, то мы с ним сойдемся с этим педагогом. Или если вы педагог для взрослых, то взрослые как обычно выбирают? Даже вы на себя можете примерить эту роль. Я выбираю специалиста. Я всегда думаю, а комфортно мне с ним будет или нет?
1: Тебе было комфортно со мной работать? Да, но я же тебя знаю очень давно. Товарищ, это я сейчас не про СММ-помощь. Аля у меня занималась английским, между прочим.
0: Да, да. Но изначально я когда думала, а кому я хочу пойти заниматься английским, я сразу начала, ну как мы сначала, ищем среди знакомых, mm -hmm. да, я, по крайней мере, так делаю, и с кем мне было комфортно работать, и прихожу к этому человеку. Если я понимаю, что среди знакомых нет, я начинаю думать, а на кого я подписано, а кому о ком я слышала, да, посмотреть на этого человека. Если я вижу, что этот человек живет вот такими понятиями, я понимаю, что мне с ним будет комфортно, я иду естественно к нему. <соторые> Просто для чего еще социальные сети? Вы получаете, делитесь своей жизнью, и люди начинают с вами взаимодействовать. И некоторые, ну, например, у меня есть ä, такие блогеры, да, с которыми я периодически пишу им комментарии, пишу что-то в директ, мы можем как-то переписываться. И если я задумаюсь, а кому мне пойти, я обязательно пойду к нему. Угу. Я не пойду к кому-то там еще. Я понимаю, что вот этот человек мне приятен Я готова отнести ему все свои деньги Да,
1: и в этом тоже, кстати, заключается суть блога То есть, когда вы открытый человек Когда вы показываете то, что вы хотите показывать в блоге Свои взгляды, свой быт, свою работу Вы открываетесь для своей аудитории Люди вас видят И те, которые находят с вами общие взгляды Они становятся потом в дальнейшем вашими, допустим, потенциальными клиентами Как вариант либо вашими партнерами Я так с частью своих коллег познакомилась <laughs> Тоже вот через Инстаграм или через подкаст, да, через социальные сети Либо же с вашими потенциальными знакомыми в конце концов Да, вы знакомитесь, что-то узнаете друг друга, что-то новое появляется тоже в вашей жизни Социальные сети, ведение блога — это прям вот такая огромная ниша, которая мне сейчас очень нравится я чувствую, что у меня блог это как, точнее, не блог, а социальная сеть как вторая работа еще, потому что помимо своих социальных сетей, да, там Инстаграм тот же самый, я веду еще сообщество ВКонтакте у подкаста, телеграм-канал подкаста, нам мне три социальные сети. Я ощущаю это как работа, но мне это нравится. Я люблю это.
0: Да, самое главное это этого кайфовать на самом деле, потому что если вы не кайфуете от присутствия в социальных сетях, потому что они вам вообще правда, не нужны, вам достаточно, не знаю, продвигаться. Ну, какими-то другими способами, да, нежели в социальных сетях, потому что вам это некомфортно. Да, можно пойти и к психологу, почему вам это некомфортно. С другой стороны, действительно, это не путь каждого, вот правда. Вот что я хочу тут отметить, что сейчас очень часто начинают транслировать, что обязательно всем нужно уйти на фриланс, обязательно всем нужно завести блог, обязательно то, обязательно mm -hmm. это. Ни хрена не обязательно, простите за то, что я тут, с какими-то неподагогичными словами но действительно важно отталкиваться от себя. Если вы понимаете, что вы хотите, но вам страшно, да, нужно идти. Если вы понимаете, что вы не хотите, вы тогда, во-первых, слушали этот выпуск <laughs> как факт. Факт. Во-вторых, не всем обязательно
1: это делать. И тут вот вопрос еще встаёт о мотивации. Вот. Да, я как раз хотела сказать, какие-то, может быть, пунктики, которые мы не успели утрамбовать в этот выпуск, мы сделаем в виде поста для сообщества ВКонтакте или Триграм-канала. Но вот один из основных вопросов, который я тоже хотела тебе задать перед тем, как заканчивать, это мотивация. Потому что очень такое устоявшееся мнение, устоявшаяся ситуация, что когда человек, допустим, не понимает, зачем он идет в блог, или куда он идет, что он хочет да, от блога, он ведет, 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 а потом просто теряет мотивацию и пропадает из блога. Вот. Твой совет по мотивации, твое мнение, как ее не терять, как ее вот найти и чтобы она осталась, <смех> желательно.
0: Начну с фразы, с диалога, точнее, из Алисы в чудес о том, что когда она у кота спрашивает, говорит, а куда мне идти? Он ей говорит, а куда ты хочешь? Она говорит, я не знаю. Такой, «Ну, тогда тебе все равно, куда идти. И вот это относится ко всему, да, и к том числе к ведению блога. Вы изначально должны понимать, для чего вы туда идете, какая цель. Вы хотите показать себя, раскрыться, да? Вы хотите больше людей хватить, чтобы у вас было больше клиентов. Вы хотите познакомиться с другими педагогами, какое-то профсообщество, да, нащупать или создать mm -hmm. профсообщество. Не обязательно же вести блог для того, чтобы привлекать себе тех же самых там учеников. Можно еще вести блог для того, чтобы собрать профсообщество, которого, например, у вас нет в городе. Вы живете в небольшом регионе, и вам сложно действительно с кем-то там познакомиться, пообщаться, чтобы это было большой какой то комьюнити. Вы действительно можете вести блог вообще для педагогов, какие-то там а, совместные устраивать движухи, и это тоже ок. И вот вы изначально должны поставить себя, вот как мы с Наташей, у нас первый вообще созвон был, мы как раз-таки определяли ее точки А, мы определяли ее хотелки, кто она про что транслировать, на кого транслировать. И вот еще один пункт — это ваша мотивация. Она может быть и материальной, и нематериальной. И я советую поставить себе и ту мотивацию, и другую. То есть, например, материальная может быть какая? С помощью педагогической деятельности я хочу заработать, например, там... 30 тысяч рублей в месяц дополнительно или какие-то другие суммы. Или я хочу уехать отдыхать на деньги, которые я заработала. Ну, неважно, это может быть любая мотивация, которая вас прям мотивирует. Вот как я Наташа говорила, что у тебя глаза горели, когда ты думала об этом. Не просто типа, ну, наверное, можно было бы вот этот. Нет, это прям глаза огнем, что я хочу вот это, вот, чтобы когда вы теряли мотивацию свою внутреннюю, когда тяжелые периоды, Кризисы, навалилась кучу работы, еще что-то, лапки опускаются. все Так, я делаю вот для этого. И даже если у меня сейчас нет сил забабахать там офигенный сторитейлинг, написать там посты, контент-план, еще что-то, то я хотя бы просто выйду в сторис и расскажу, что у педагога тоже бывают тяжелые периоды.
1: Да, что я тоже могу в состоянии говняшки.
0: Да, или я выйду в сторис и выложу, например, что-то минимальное, да, о своем дне, о своей работе, о сегодняшнем случае на работе, если вы работаете онлайн, да, как, например, Наташа записывает видосики смешные, как она разговаривает на английском с учениками.
1: Это мое любимое. Когда ты записываешь такие видосики, потом ты ловишь какие-нибудь ляпы от учеников. Вот мой самый любимый видос — год назад зимой я занималась ученицей, на видео снимала занятия, как я веду. Там была картинка привидения, я спрашиваю ребенка, как будет привидение по-английски, мне в ответ привидение. У, меня... у меня просто ответов на историю в тот день было, просто... штук 50, просто люди, их разорвало просто от смеха. Это правда было смешно. Вот,
0: да, то есть я сделаю сегодня минимум, но я что-то сделаю. Не обязательно же всегда делать максимум. У вас тоже бывают плохие периоды в жизни, как у любого человека. Что-то вот выложите, чтобы появиться вообще в поле другого человека. Или вообще не выходите в этот день или в эти три дня, когда вам капец как плохо. Это тоже нормально. Никто не умрет от этого. Мир не разрушится. Но главное вернуться потом к этому, да, если вы сделали какую-то паузу там, на три дня, на неделю, там, пережив какое-то свое внутреннее состояние, вернуться к этому, вспоминая ту мотивацию, которую вы поставите. Она может быть также нематериальной, но я советую опять же поставить и материальную, и нематериальную. Нематериальная мотивация в чем? Я хочу заявить о себе. Вот я звезда внутри, но мою звезду в школе не воспринимаю, да, не знаю, или... мою звезду там я не могу раскрыть в жизни. Я хочу вот показать всем, что я звезда. Yeah. Ты идешь за этим. Или, например, я хочу познакомиться с соткой педагогов и поехать вместе с ними за город, устроить педагогический лагерь, чтобы мы там вообще вот сделали все, что мы хотим. Может быть и такая моральная мотивация, это же не материальная, это чисто внутреннее желание сделать что-то, идея какая-то, вдохновение. Поэтому обязательно
1: ставить мотивацию, как и в любом деле, так и в ведении социальных сетей. Да, я согласна с тобой на все сто процентов. мне даже нечего добавить. Я вот даже по такому случаю сейчас в ближайшие дни хочу в Инстаграме, правда, этого в декабре выглядит тоже как виртуально, -то но да бог с ним. Хочу сделать вот прям, посравнить мой блог раньше и сейчас, потому что это прям небо и земля. Я помню, когда у меня еще одна моя подружка тоже занимается СММ, и я когда у нее спросила, говорю, ну что, как тебе вообще, как? Она говорит, Наташа, ты хотя бы его ведёшь. Ты там появляешься, я тебя вижу там, это уже просто класс. Нет, вот. у тебя на
0: самом деле большой прогресс
1: в ведении блога,
0: потому что я помню, как мы с тобой правили первые истории, там типа текст «понятно где», ты не раскрывала себя не показывала свою жизнь а сейчас я смотрю и ой я вижу как наташа живет как классно
1: <тру excel> да как наташа любит жизнь она закончила терапию с психологами про это говорят четвертый раз но это правда сейчас в моем инстаграме очень много не только работы но еще и просто меня и моей жизни и моей любви к жизни я не знаю откуда это может я с головой <труч American>
0: подожди раз, в справедливости заметим да что наташа это не все такое позитивное пушистое вот это все иногда у нее тоже бывают периоды спада о которых она говорит у аудитории рождается эмпатия к ней как ч ⁇
1: и слава богу,
0: я надеюсь на
1: это. Что ж, дорогие друзья, эпизод получился просто шикарный, я вообще просто я на эмоциях. Мы, к сожалению, его заканчиваем. У нас есть еще несколько пунктиков, которые мы не успели затронуть, но я думаю, что мы с Али спишемся отдельно или созвонимся и сделаем для вас такой отдельный какой-нибудь пост на эту тему, чтобы обязательно договорить на эту тему. Я очень надеюсь, что этот эпизод оказался для вас полезным, актуальным. Аль, тебе огромное... Я показываю тебе большое сердце, которое не видит наши слушатели. Огромное просто большое спасибо, что ты пришла ко мне, поделилась такой полезной информацией. Я тебя прям люблю, обнимаю, целую лучшее просто.
0: Я тоже благодарна тебе, что ты меня позвала, на самом деле. Несмотря на то, что сейчас я уже в целом вообще не продвигаю себя как самая специалист у меня другие приоритеты в жизни. Это очень было приятно.
1: Но я знаю, что ты грамотно в этой теме очень. Ты хорошо расскажешь и ответишь на вопросы.
0: Поэтому я всем желаю, чтобы наши с Наташей слова, наш подкаст сегодняшний, он вам дал, во-первых, мотивацию да, вести блог, если вы хотите, и понимание того, вообще хотите ли вы этого или нет. И чтобы все наши знания пошли вот действительно вам на благо, и вы пользовались ими в свободном доступе.
1: Да. Вам, дорогие слушатели, большое спасибо, что вы послушали этот эпизод до конца и были с нами. Все ссылки на меня, соцсети подкаста, на Алю я оставлю в описании к этому эпизоду. Также не забывайте ставить нам сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки на Apple подкастах и писать комментарии. Это очень важно для поддержания нашей с вами обратной связи. Я вас обнимаю. Услышимся в следующем выпуске через две недели. С вами была Наташа Куринова и подкаст Приходы тоже люди». Пока-пока!